1: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les habla Carlos Úñiga Pérez en este día viernes, viernes ya, 21 de octubre de 2022. Una semana de muchas declaraciones estridentes, de muchas declaraciones incendiarias. Y mientras eh, ayer el presidente López Obrador pedía respeto para los titulares de la defensa y de la marina. Y hacía ahí varios calificativos contra legisladores de oposición que los confrontaron el pasado miércoles en el Senado de la República, pues el día de hoy avala que el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, se encuentre en un tira-tira verbal con varios gobernadores de oposición. Dice el presidente que si no fuera así, pues esto sería muy aburrido. Como que hay que meterle sabor, hay que meterle algo de desaburrimiento al ambiente político. Bueno, pues hay un dicho en política, bueno, se aplica en política y en toda la vida. Dicen que el que se lleva se aguanta, pero cuando los límites de lo que se considera respeto son distintos para uno y otro actor político aquí en México, pues no sabemos si se vayan a aguantar, tal cual lo recomienda el dicho. Pero que el presidente avala que su secretario de Gobernación, ande de Rijoso, contra gobernadores, ahí están sus palabras. De eso vamos a estar hablando, eh, por supuesto tendremos información de lo que pasó ayer con la aprobación del área de ingresos, vamos a tener opiniones de expertos respecto a lo que se podría discutir ya la próxima semana una posible reforma electoral en el país, por supuesto la información del momento y las entrevistas relacionadas al quehacer legislativo. Arrancamos como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
2: Alejandra del Moral. Quiero expresar mi absoluta gratitud al señor gobernador Alfredo del Mazo Maza por su confianza, por su impulso y su apoyo durante esta etapa como servidora pública. Estoy convencida de que la fortaleza del Estado de México es nuestra singular cultura política, nuestra unidad, nuestro amor por el Estado de
3: México. Adán Augusto López, secretario de Gobernación.
2: El dirigente nacional del PRI nos hizo el planteamiento de que había una diputada del PRI, Yolanda de la Torre, que por cierto ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango que tenía o quería presentar una iniciativa de ley pero no quería que la iniciativa como otras tantas pues quedara en lo que se conoce como congeladora legislativa ellos ofrecieron construir junto con la fracción mayoritaria pues la mayoría legislativa que
4: se requería
2: pues es parte de la polémica que debe
3: de haber
4: no, sorprendernos de eso. Sería muy aburrido, ¿no?, que no hubiese polémica. Seríamos bostezando siempre. La única cosa es no enojarse, que no hayan agresiones... Ya se está normalizando la situación, Este, se descarta lo de la cocaína, se descarta, se están viendo las causas.
3: Claudia Sheinbaum. Hoy puede ser un gran día, estamos aquí en el Zócalo de la Ciudad de México, recuerden que hoy a las ocho de la noche, cerran. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así.
1: Así los protagonistas de la información en este día viernes y ahora vamos contigo Ángel, Ángel Arellano que a lo largo del programa nos va a estar actualizando
4: la información de último minuto. Adelante Ángel, te escuchamos. Así es Carlos, gracias, muy buenas tardes, estamos aquí en el Heraldo Radio para informarle a través de este programa Cámara de Origen y comenzamos con un resumen de noticias entre pancartas pues a favor y en contra que sostenían legisladores de Morena. Con Augusto estamos con la Guardia Nacional, estamos contigo y la de los panistas que decían no a la militarización. El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, se presentó ante el Congreso de Puebla para solicitar que se aprueben la pues se apruebe la ampliación de la labor de las fuerzas armadas en seguridad pública en esta gira que ha venido haciendo en distintos Congresos estatales en busca de la aprobación que permita este cambio constitucional. El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, obtuvo la suspensión definitiva en contra de una orden de aprehensión librada por un juez federal a solicitud de la Fiscalía General de la República. La defensa del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos, interpuso una nueva moción en la que pide al juez Brian Cohan que desestime el dictamen y ordene su liberación. Que ordene, que ordene también un nuevo juicio o que en su defecto programe una audiencia probatoria como parte de una búsqueda que eh, pues está, buscada, está intentando la defensa mantener vivo el caso para pues, de alguna forma intentar intentar sacar a su cliente el Chapo Guzmán atención porque el Servicio Meteorológico Nacional pronostica que la tormenta tropical Roslin se intensifique a huracán categoría 1 durante esta tarde noche Mañana sábado estaría ya con categoría 2 tocando tierra por la noche o la madrugada del domingo allá en los municipios, en municipios de San Blas y Tecuala, en Nayarit pero su impacto también alcanzará los estados de Jalisco y el sur de Sinaloa así que mucha atención a aquella zona de la República Mexicana. El aspirante a conductor de trolebús que hace un mes chocó una unidad cuando hacía sus pruebas de manejo fue denunciado ante el Ministerio Público es lo que informó el Secretario de Movilidad de la Ciudad de México Andrés Layú. Esta decisión se tomó después de analizar las imágenes captadas por la Cámara de Videovigilancia del trolebús, en donde se ve a este hombre que pues, va en capacitación y no atiende las indicaciones de los instructores y en lugar de frenar cuando se le indica acelera el chofer, tuvo, el, el instructor tuvo que quitarle la, la pierna así levantársela con la mano porque aquel no hacía caso. Este video fue presentado hoy en una conferencia en la que estuvo el propio Andrés Layú y la jefa de gobierno ahí le estaremos hablando de este caso un poco más adelante son ya las 4 de la tarde con 7 minutos
1: en Soriana carne de res para asar 159.90 el kilo pierna de cerdo con hueso congelada a 59.90 aguacate 42.80 el kilo six pack cerveza Michelob o Abstel Ultra 49 pesos con 100 puntos Soriana, la de todos los mexicanos a octubre 24, no aplica con otras promociones aplica restricciones, evita el
3: exceso
4: ya son ya las 4 de la tarde con 8 minutos mi nombre Ángel Arellano gracias por acompañarnos en esta tarde les saludo en nombre del titular de este espacio, Carlos Zúñiga Pérez, quien no estará en vivo hoy, pero sí estuvo trabajando durante la mañana. Estuvimos ahí eh, preparando cosas para tener hoy en la tarde eh, informada a toda la audiencia de Cámara de Origen. Y comenzamos con el tema de lo que ocurrió pues ya en la madrugada, tras una discusión de 14 horas, la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este viernes la Ley de Ingresos de la Federación 2023. ¿Cuál es la posición que tiene eh, la posición ante este esta aprobación Carlos Zúñiga platicó con el diputado Héctor Saúl Telles del PAN y aquí le presento esta plática
1: y para entender un poco qué pasó ayer en el pleno de la Cámara de Diputados donde se aprobó apenas con los votos de Morena y sus aliados la Ley de Ingresos de la Federación 2023 agradezco que esté con nosotros el diputado Héctor Saúl Telles Hernández del Partido Acción Nacional, ¿cómo le va diputado? Bien Carlos, muchas gracias, buenas tardes un saludo para ti y para todo tu auditorio Gracias, diputado. Pues, ¿qué es lo que le preocupa de lo que se aprobó el día de
2: ayer en la Cámara de Diputados? Bueno, Carlos, este paquete ha estado plasmado de criterios desmesuradamente optimistas y que salen de toda la realidad económica que se está viviendo en nuestro país. Primero, este gobierno ocupa en sus criterios económicos para hacer la ley de ingresos, para hacer la ley de derechos, para hacer el presupuesto, eh, basándose en un crecimiento económico del 3% para el próximo año. Te quiero comentar, Carlos, que no han alcanzado nunca un, un crecimiento de ese tipo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Recordarás que en el año 2018 y en campaña había prometido un crecimiento del 4% promedio eh, en su gobierno y, y así no ha sido. Apenas, a, este, si promediamos los cuatro años de gobiernos que ya lleva López Obrador, apenas alcanza el punto 84%. Es decir, ni siquiera un punto de crecimiento en promedio ha tenido este gobierno en crecimiento económico y no vemos eh, cómo lo vaya a hacer. Este promedio es muy similar a un promedio que vivimos en la crisis de los años 80 con el presidente Miguel de la Madrid. Así de, así de grave está. La economía en este momento y por supuesto que la inflación está cada vez menoscabando los ingresos familiares, los bolsillos de las personas y proyectan una inflación del 4.7 por ciento para el próximo año. Cuando estamos cerrando ya prácticamente este año en un 9, en un 10, 10 puntos de inflación que están elevando la canasta básica de todos los mexicanos, lo que comen diariamente, arroz, frijol, leche, pan. Todo cuesta más caro y lo puede puede ser palpable en cualquier tianguis, mercado o supermercado. Y el Coneval nos ha dicho ya que 47% ha crecido la canasta básica en estos últimos años, uh -huh. lo que costaba 772 pesos, Carlos, hoy cuesta 1,150 pesos. Sí. Y pues bueno, es grave y este gobierno pues desmesuradamente optimista está basando sus resultados en criterios económicos que están fuera de la realidad. Criterios económicos Quinteros que están fuera de la
1: realidad. Lo que estoy viendo es la estimación de ingresos de 8.2 billones. Sigo cerrando números, pero eh, con una deuda interna de 1.2 billones. Yo he estado leyendo y he estado escuchando el día de hoy eh, preocupaciones en torno al nivel de deuda eh, que tiene este gobierno, sobre todo por el entorno pues nacional e internacional, diputado.
2: Claro, Carlos, fíjate que eh, la deuda es un componente muy alto en esta ley de ingresos. Es decir, que este gobierno, para allegarse de recursos, independientemente de los ingresos tributarios, independientemente de los ingresos de carácter petrolero, el, uno de los principales componentes es el financiamiento, pero a través de deuda. Y lo dices muy bien, es ya grave, eh, comienza a levantar algunas alertas, aunque el gobierno de México y el presidente López Obrador digan que no se está endeudando, por supuesto que sí lo está haciendo y lo está haciendo de una forma exorbitante y peligrosa. Eh, los datos están claros eh, en la Secretaría de Hacienda. Eh, y cuando llegó López Obrador, Carlos, hay que decirle a la audiencia, recibió un país con una deuda de 10 billones de pesos. Uh -huh. Te quiero comentar que a raíz de cuatro años de gobierno de López Obrador, está llegando a prácticamente 13.8 billones de pesos que cerraríamos el año 2022. Pero si le agregamos el techo de endeudamiento que se está aprobando de 1.2 billones de pesos para el 2023, uh -huh. vamos a cerrar el año 2023 con 15 billones de pesos en deuda pública. Es decir, 5, millones, 5 billones de pesos más en deuda solamente en el sexenio de López Obrador. Esto quiere decir que ha crecido nominalmente por lo menos 50 por ciento,
1: 50 por ciento. Y lo, veo lo del tipo de cambio que lo están eh, contemplando en 20.6 pesos, aunque por ahí hoy vi una nota también de una eh, calificadora que está ya pronosticando una devaluación del peso mexicano.
2: Sí, las calificadoras comienzan a ver estas alertas económicas no solo de México, sino de carácter mundial y prevén una devaluación en el peso mexicano, eh, que, que obviamente no hacemos votos para que eso suceda, nunca estaremos a favor de que le vaya mal a México, pero por desgracia las políticas económicas que ha tomado este gobierno prevén una devaluación para el próximo año eh, en el peso mexicano de por lo menos el 20%, lo cual sería muy grave. Y bueno, pues eh, eh, ahí, está, ahí están las proyecciones, vuelven a proyectar el precio del petróleo muy abajo eh, tú recordarás, Carlos, que el precio del petróleo incluso llegó a estar en el mes de marzo en 119 dólares por barril uh -huh. Lo proyectan apenas en 68.7 eh, dólares por barril, lo cual está muy abajo Pero todo esto pues tiene eh, un fin, eh, Carlos, que es eh, encontrar los excedentes petroleros que están subsidiando las gasolinas uh -huh. Y que obviamente no, no, nosotros no criticamos que haya un apoyo para... Que se disminuya el, el precio de la gasolina y esto eh, pueda ser un paliativo para la creciente inflación. Sin embargo, creemos que también este tipo de acciones no permiten que crezca el IEPS y este año ya se perdieron 400 mil millones de pesos por el subsidio a las gasolinas, Carlos. Sí. Ahora, eh, diputado,
1: eh, estoy platicando con Héctor Saúl Telles del Partido Acción Nacional. En estos años, pues hemos visto ¿no? eh, que hay eh, muchas sombras. Eh, Vino la pandemia, estamos eh, ante lo que puede ser una recesión en los Estados Unidos. Y mucha gente podrá pensar, bueno, a, a, a pesar de que se han hecho muchas advertencias, la economía mexicana no está mal, no, eh, no, no se ha derrumbado, ha resistido. Vean a Inglaterra, vean a España, vean a otros países. Como que hay cierto escepticismo a estas eh, llamadas de atención que se hacen eh, por parte de la oposición. No sé si se está estirando mucho la liga. O, o, o realmente han manejado bien ciertas cosas en el gobierno federal?
2: Bueno, eh, esos discursos eh, son demasiado optimistas porque lo que no se dan cuenta y no toman como referencia es que si bien es cierto que en algunos países que están entrando en recesión económica la inflación en este momento pudiera ser más alta que la que tiene México eh, no se toma en cuenta que el ingreso per cápita de las personas es muy diferente a lo que en esos países está sucediendo no podemos comparar que aunque la inflación sea más alta en aquellos países, pues el poder adquisitivo de las personas, precisamente en países como España, Estados Unidos, que tienen una inflación más alta, el poder adquisitivo de las personas es mucho mayor al que tienen en México. Entonces, aquí, aunque la tasa de inflación esté relativamente todavía en un dígito y que pues, a lo mejor a final de año ya sube a dos dígitos, eh, nos pega mucho más fuerte, Carlos, porque el poder adquisitivo de las personas es mucho menor y eh, eh, se siente claramente a la hora de ir a comprar los productos de consumo diario, que como te mencioné, lo dice el Coneval, por lo menos el 47% ha subido todos los productos de la canasta básica. Muy bien, diputado. Y mira ahora, otra batalla, la discusión del presupuesto de egresos. Así es, pues en el mes de noviembre... Empezamos eh, ya la discusión del presupuesto, tenemos hasta el 15 de noviembre para eh, dotar a los mexicanos del presupuesto de egresos de nuestro país y nuevamente vemos en un presupuesto completamente dirigido a las obras magnas, a los caprichos presidenciales, estas obras que nos han costado bastante dinero y que han tenido sobrecostos ex exorbitantes, estamos hablando de más de 500 mil millones de pesos únicamente en sobrecostos, Carlos, no en lo que ha costado las obras, sino lo que ha costado más allá de lo que mal planearon en este gobierno, y ya es un boquete muy grave, que es muy pesado para la economía, con un presupuesto muy apretado por la deuda, muy apretado por las altas tasas de inflación, y muy apretado por el dispendio en las obras públicas, eh, que no pronostican un buen escenario económico en el año 2023. Gracias mucho, diputado, que nos haya tomado esta llamada. Muy amable. Muchas gracias, Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. Es el diputado Héctor Saúl Pérez del Partido Acción
4: Nacional. Continuamos en Cámara de Origen, ya son las 4 de la tarde con 17 minutos. Al principio del programa le platicaba que allá en Puebla, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pues anda haciendo cabildeo para que se aprueben en los distintos congresos locales hasta llegar a la mayoría a, para alcanzar la, lo que se necesita para hacer el cambio constitucional a, a la extensión de eh, las fuerzas militares en labores de seguridad pública estuvo en Puebla, allí pues como ha venido haciendo en los últimos días sacó la espada y empezó a repartir ahí fierrazos, dice que los gobiernos emanados del PAN fueron los que sí apostaron por la militarización del país. Durante un diálogo que sostuvo con legisladores y legisladoras del Congreso de Puebla para presentar la reforma constitucional en materia de seguridad, el secretario Adán Augusto López señaló que los gobiernos de Acción Nacional vulneraban la ley y dejaron un país en llamas. Cuando uno disiente, dijo... Pues lo primero que debe hacer para que esa disidencia sea escuchada y atendida es reconocer que no hicieron nada, que tuvieron la oportunidad durante 12 años y entregaron a un país en llamas. Es el discurso que ha estado manejando el secretario de Gobernación, pues hay que decirlo también como, como parte de su campaña, como parte de pues es el levantar la mano para llamar la atención del presidente y hacer que pues él sea la corcholata elegida es en lo que anda el secretario de gobernación y llama la atención porque pues es el que tendría que estar metiendo paz, es como el pues el que eh, dentro del gabinete del gobierno debe establecer puentes con los distintos actores políticos y pues está haciendo exactamente lo contrario pues porque está ya en pos de su candidatura, así que es lo que ha estado haciendo y sabe que hizo otra revelación importante dijo que la dirigencia del PRI eh, que encabeza Alejandro Moreno se acercó a ellos y les dijo, oigan fíjense que hay una, una diputada que se llama Yolanda de la Torre y el propio eh, Adán Augusto dice que por cierto ahora es presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Durango, o sea como, como diciendo, ya ven qué premio recibió pero el asunto es que dice que coincidentemente tenía una iniciativa del PRI que hacía clic con las ideas del presidente Andrés Manuel López Obrador y que estaban dispuestos a alcanzar la mayoría junto con Morena para que pudiera salir adelante esa iniciativa. Y el asunto fue que eh, nunca enteraron, el PRI nunca enteró a sus aliados al PRI, al, al PAN y al PRD quiero decir y pues ahí se empezó a resquebrajar esta alianza va por México que habrá que ver qué es lo que ocurre en el Estado de México ayer se anunció a Alejandra del Moral como la ungida del de priismo para encabezar los esfuerzos le pusieron ahí un nombre que finalmente es digamos que la antesala de la candidatura y pues está superando en ese sentido a Lilia Herrera la diputada del PRI que también estaba pues compitiendo por esa posición Son ya las 4 con 20 minutos Vamos a cambiar de tema Ayer le dimos a conocer Aquí en el, el noticiero de eh, De Jesús Martín Que estuvo conduciendo a Heriberto Vázquez Lo que estuvo ocurriendo en, en Aguascalientes En Aguascalientes eh, Con el pues una pipa que intentó Ganarle el paso al tren Y evidentemente no logró hacerlo y desató un infierno. Allí vamos con mi compañero Omar Hernández, él es corresponsal en Aguascalientes, para que nos diga qué ha ocurrido después de todos esos videos que vimos y que fueron francamente impresionantes. Adelante Omar, te escuchamos, muy buenas tardes.
5: Gracias, buena tarde. Efectivamente, después de haber sobrepasado esta impresión, por lo que algunos catalogan milagro, cuando solamente resultaron siete personas lesionadas, no de gravedad, cuatro bomberos y tres civiles. Ahora viene esta situación del calvario para todas las personas que han perdido sus bienes y el patrimonio, porque a final de cuentas estamos hablando de más de un centenar de viviendas con algún tipo de daño. De esas, 25 son pérdida total y el saldo pudiera incrementarse porque todavía están los especialistas este viernes recorriendo calle por calle para ver la cuestión de la estructura. Ese puente también no se sabe si va a ser necesario derribarlo y sería una inversión Millonaria la que se tendría que hacer más allá de que conecta una importante vialidad del sur de la capital de Aguascalientes. Ya hoy se resintieron todos estos embotellamientos a causa de la del faltante de esta arteria vehicular. Como te comento, pues el Calvario sigue para los afectados. Muchos de ellos no han podido ingresar a lo que quedó de sus viviendas porque el acordonamiento sigue. Nosotros los medios de comunicación sí pudimos dar una, una vuelta, un recorrido por las viviendas afectadas. Veíamos las cocheras con los vehículos completamente calcinados, solamente la parte metálica, el cascarón, el esqueleto ahí dentro de las cocheras, una situación que sin duda... Este fin de semana eh, tendremos ya el balance, el censo final de los daños que serán multimillonarios. La empresa eh, de transportes le da el servicio al grupo Valero, que es un uh, complejo de uh, gasolineras, y estaba el conductor quizá a nada de llegar a dejar su combustible. Venía el de Jalisco, llevaba cinco horas manejando y por ahí viene esta eterna situación de cómo presionan a los conductores. Quizá ya iba sobre tiempo y por eso decidió eh, quererle ganar el paso al tren. Son situaciones que seguramente durante las próximas horas se van a dar a conocer. Por ahora, ya te digo. El calvario sigue para los afectados. Es el reporte.
4: Muchas gracias, Omar. Pues sí, pero pues en qué en qué, en qué lío meto, metió a tanta gente porque la pregunta es quién va a pagar. Pues te agradezco mucho tu reporte y nos mantendremos pendientes, mi estimado Omar. Estamos para el
5: pendiente, por supuesto. gracias Buena tarde.
4: Él es nuestro corresponsal allá en el estado de Aguascalientes, Omar Hernández. Vamos a ir una pausa, son ya las 4 de la tarde con 24 minutos, temperatura 21 grados, nublado aquí en la capital de la república, además saturadísimo de automóviles, hoy ya es viernes, hay que desconectarse un poco, ya viene el fin de semana y si usted está allá en Nayarit, Jalisco o Sinaloa... Pues además tome precauciones porque les va a llover y se prevé la llegada de Huracán. Soy Ángel Arellano, estoy de regreso en unos minutos después del corte para seguirle informando aquí en Cámara de Origen el espacio de los temas legislativos que conduce Carlos Zúñiga Pérez. <música>
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión. Volvemos a Cámara de Origen con Carlos Zúñiga Pérez.
2: Selling a little or a lot. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. No puedo verte triste porque me mal. de ramas que se llena de angustia mi
4: corazón Regresamos aquí a Cámara de Origen. Estamos escuchando a Julio Jaramillo, un cantante de bolero apodado el Ruiseñor de América que pues es una uno de los cantantes más queridos en Ecuador una leyenda le iba a decir eh, esta canción Nuestro Juramento pues es de las más conocidas que ha recorrido prácticamente toda Sudamérica y aquí en México también tiene es muy, es muy conocida y le pongo esta canción porque fíjese que en el foro cultural Coyoacanense Ur Hugo Argüelles. Foro Cultural Coyoacanense Hugo Argüelles está presentando la obra Crimen, Pasión y Boleros la radionovela de México es la historia de un grupo de actrices y actores de la radio de allá de los 50 que se reúnen para dar a final a una radionovela que se llama ¿Quién mató a Ignacio Lara? Ellos están ahí en, en, en un ambiente que es la XB, el buen tono de la radio, aquellos años dorados de la radio. Y fíjese que los productores nos envían boletos, tengo cinco pases dobles, escríbame a mi cuenta arroba arellano peralta, arroba arellano peralta para eh, pues tener un boleto para este esta obra de teatro llamada. Crimen, pasión y boleros. Más detalles ahí puede checarlo en la página teatroproducciones.com. Ya me están co comenzando a llegar. Muchas gracias. Gracias por sus mensajes. Continuamos. Vamos ahora con más de la información, pero vamos a dejar un ratito a Julio Jaramillo.
2: Primero es tu promesa.
4: Continuamos, son ya las cuatro con treinta Carlos Zúñiga conversó con el ex consejero presidente de Elife, el que era Elife, Luis Carlos Ugalde. Hablaron de la reforma electoral, esta que se discute o que se va a discutir o que le urge al gobierno discutirla ya en la Cámara de Diputados y nos ofrece sus impresiones de qué es lo que pretende el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
1: Y ahora aquí en Cámara de Origen para hablar sobre esto que se comenzó a mover entre los diputados, la posibilidad de discutir una reforma electoral. Está con nosotros Luis Carlos Ural, experto, quien fue eh, consejero, presidente del Instituto Federal Electoral. ¿Qué tal, Luis Carlos? ¿Cómo te va? Muy bien, Carlos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Luis Carlos. Pues se empieza a mover esto, pero las iniciativas que hay son muy muy diferentes. Estoy hablando de los partidos de políticos, los que han presentado, pero sobre todo el peso que tiene ahora la iniciativa de Morena, la iniciativa del Ejecutivo, y que habla directamente de modificar al Instituto Nacional Electoral. ¿Cómo has visto eh, las cosas, eh, cómo se están moviendo, Luis Carlos?
6: Mira, Carlos, primero debo decir que yo no creo que vaya a haber reforma electoral como la quiere López Obrador. Es prácticamente imposible que eso ocurra, Morena no tiene los votos y yo no veo que los partidos de oposición, eh, en especial el PRI, tengan ningún interés en aprobar algo como esto que solo los va a afectar. Uh -huh. Así es que creo que no va a haber esa reforma. Sin uh -huh. embargo, Morena va a tratar de cabildearla, de presionar, de meterla al voto del Pleno. Eh, ¿Y por qué es imposible, es muy difícil que pase? Porque esta reforma de López Obrador, básicamente lo que propone es desmantelar al Instituto Nacional Electoral. Uh -huh. Politizar a, al instituto que quedaría en su lugar, que se llamaría Instituto eh, de Elecciones y Consultas Ciudadanas. Uh -huh. Y esto sería, sería una regresión muy grave. Sería regresarle al, al gobierno el control de la organización de las elecciones. Y francamente, yo no veo a, ni, a nadie fuera de Morena interesado en hacer esto. Uh -huh. Así es que es muy complicado que pase esto. Y lo segundo que proponen es reducir, eliminar el financiamiento. Ordinario de los partidos. También a nadie le interesa fuera de Morena que eso ocurra y tampoco a los aliados de Morena como el Partido Verde o el Partido del Trabajo les interesa esto. Uh -huh. De otra forma que no veo ninguna posibilidad de que esto tenga algún futuro, Carlos.
1: Ninguna posibilidad, eh, Luis Carlos. Ahora tú lo has mencionado, eh, hay formas de ejercer presión. Lo vimos eh, recientemente en esta iniciativa constitucional que se discutió para ampliar la presencia de los militares en labores de seguridad. No sé si también podrían recurrir a eso y que busquen de alguna manera eh, que los integrantes de eh, la oposición Cedan en algunas cosas o bien incluir algunas cosas de la oposición para que esto avance.
6: Por eso, imagínate que imagínate que entonces le dicen a la oposición, tú deja que yo desaparezca el INE. O sea, date un balazo en el pie. Yo no veo. O sea, es que es, es tan radical la propuesta de López Obrador que no hay puntos de negociación posible, Carlos. Uh -huh. Pero Imaginemos que dicen lo okay, que acepta que desaparezca el INE. Tú pídeme algo. Entonces la oposición le va a pedir la segunda vuelta electoral al gobierno. ¿Tú crees que López Obrador va a permitir que haya segunda vuelta electoral cuando eso podría significar el triunfo de la oposición en 2024 Jamás. Entonces uh -huh. el problema de esto, como está planteado, es que son puntos muy distintos. Uh -huh. No hay casi ningún punto de coincidencia. Hay dos o tres temas que son marginales, como el voto electrónico sí. o cosas menores, que es así pueden pasar. Pero hablando de una reforma sustantiva y, y trascendente, yo no veo que haya manera de este, de este tipo de negociación. Ahora tú dices, ¿nos pueden presionar? Pues sí, eh, es como claro. si tú presionas a alguien con una pistola en la cabeza, pero sabe que si no acepta, del otro lado lo espera la muerte. O sea, eh, yo no veo sí. que haya manera de que esto prospere, Carlos, ni Ajá. tampoco veo que el gobierno tenga
1: balas para poder forzar que los opositores aprueben esto. Pero ahora, si no, si eso no ocurre, Luis Carlos, si no se da una reforma, el escenario quizá entonces más seguro es que sigamos viendo ataques al árbitro electoral, porque también ahora han matizado, eh, han dejado de lado al tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación y se han centrado únicamente en el Instituto Nacional Electoral. De no haber una eh, reforma, como tú lo señalas, pues eh, quizá haya una escalada en los ataques contra el Instituto. Sin
6: duda, eso sí es un problema grave que ya ha ocurrido y va a ocurrir más y que seguramente si Morena propone votar la, su propuesta de reforma electoral y es rechazada, entonces Morena va a atacar más y más al INE y eso no va a dejar de ocurrir eh, por los próximos dos años. Y eso pues es un desgaste, es muy complejo para el INE poder estar administrando estos, estas eh, guerras de palabras y guerra de saliva que todos los días ocurre cuando además se va a acompañar de una reducción al presupuesto del INE para 2023. Entonces, eso es muy lamentable. Eso es muy desafortunado. Ocurre en muchos países con gobiernos como el de López Obrador. Ahí está ocurriendo en Brasil, donde el propio gobierno el Bolsonaro acusa que puede haber fraude electoral. Sí. Uh -huh. Ha ocurrido en los Estados Unidos con Trump, que siendo presidente desconoció el resultado. Entonces, pues esto
1: va a ocurrir en México en los próximos dos años. Aunque eh, el instituto sigue con una buena imagen, ¿no? De acuerdo a las encuestas, los ciudadanos siguen teniendo confianza en él. Es decir, pareciera sí, que sí, podría resistir, ¿no? Sí, sí puede resistir, pero, pero
6: pues afecta porque pues es como si eh, tienes una mala relación con tu esposa, pues dices, no la oigo, no la oigo y ya no me afecta. Pues sí, sí te afecta. <ríe> o, este, sí. o a la inversa, entonces, pues sí, sí afecta y sí distrae y es desgastante. Eh, y eventualmente pues va dañando eh, la opinión de la gente poco ya poco porque los que ya no creen en el ine pues son la base dura del operador eso uh -huh. ya ya pero eso ya eso ya no creen uh -huh. eh, entonces sí sí afecta poco pero sí afecta a Carlos
1: sí ahora eh, Luis Carlos eh, estoy platicando con Luis Carlos Ugalde aquí en cámara de origen la realidad es que sí esta legislación electoral requiere pero una actualización Sí,
6: la, la, la legislación electoral mexicana tiene muchos espacios de oportunidad para mejorarse, por supuesto. Pero el gran problema es que si, la, si abres la caja de Pandora para mejorarlo, el gran problema es que se te cuelan ideas muy nocivas como las de López Obrador y por eso creo que en este momento lo más saludable es dejar la caja cerrada, no hacer cambios. El, 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 eh, ¿Podemos ir a las elecciones de 2024 con lo que tenemos y tener una elección razonablemente bien organizada? Sí, sí se puede. Si tuviéramos un ambiente propicio, un gobierno responsable, un presidente res, eh, respetuoso de las instituciones, ¿se podría hacer una discusión eh, unificadora de consenso? Sí, no hay las condiciones, Carlos, como es claro y obvio, y por lo tanto lo mejor es que no ocurra nada.
1: Sería entonces, eh, hasta después de las elecciones presidenciales, en 2024, también por un tema de tiempos, me imagino, ¿no?
6: Sí, de tiempos, porque el, como pues ya el próximo año inicia la, la, la organización de la elección de 2024, según la ley, solo se tiene hasta el mes de junio para poder hacer cualquier cambio. Digo, faltan ocho meses, uh -huh. pero más que el tiempo, porque eh, pues el ambiente. López Obrador ha polarizado al país y los partidos de oposición han contribuido a eso. El clima es bastante... Está bastante descompuesto. No hay manera de discutir con sensatez algo que sea de conveniencia para el país. Y como no va a existir ese ambiente hasta después de 2024, lo mejor es no
1: discutirlo, creo yo. Mejor es no discutirlo. Como siempre, Luis Carlos Ugalde, un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Carlos.
6: Gracias, Muy Buenas gracias. tardes.
1: Hasta pronto.
4: Bien, ahí lo que platicaron el doctor Luis Carlos Ugalde y Carlos Zúñiga Pérez. Ahora vamos a escuchar lo que le dijo el maestro Marco Antonio Baños Martínez. Él fue consejero del INE entre abril de 2014 y abril de 2020. También platicaron de la reforma electoral que pretende sacar adelante el presidente a través de pues, su brazo legislativo Morena. Vamos a escucharlos. Y para entender más
1: sobre esta reforma que se podría discutir, todavía no sabemos, pero todo indica que sí, que se podría discutir, saludo a alguien que nos eh, ayuda mucho a entender estos temas, es Marco Baños, eh, quien fue consejero del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué tal, Marco? Muy buenas tardes. Estimado Carlos, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y un saludo para todo tu auditorio. Gracias. ¿Qué podemos esperar, Marco? ¿Crees que haya las condiciones en, en medio de todo lo que hemos estado viendo en los últimos días para que una reforma electoral se pueda discutir? Mira, eh, yo te diría que después
7: de la aprobación que se hizo de la reforma constitucional para que el ejército eh, permanezca en las calles, este, esta ampliación de plazo que pidió el presidente y que generó mucha discusión, pues eh, esta nueva alianza entre el PRI y Morena pues sí genera este, la expectativa de que pudiera haber alguna reforma en materia electoral. Creo que el secretario de Gobernación ha sido muy claro diciendo que eh, traen un acuerdo con el PRI, que ese acuerdo trasciende la reforma constitucional en materia de militarización del país y que podría haber una reforma. También hubo legisladores de, del Partido del Trabajo, que es parte de la alianza mayoritaria en la Cámara de Diputados, diciendo que estaban en la lógica de tener una reforma donde eh, se quitaran algunas de las eh, propuestas del presidente. Por ejemplo, que no se elija a los consejeros electorales por eh, voto popular ni a los magistrados, pero sí que el Instituto Nacional Electoral se convierta en el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, que es parte de lo que ellos quieren y que eso implicaría eh, la desaparición de los órganos electorales de los estados. Eh, hoy en diversos medios de comunicación pues, se publicita la reunión que tuvo ayer, Manuel Velasco, que es el líder de los senadores en el en el del verde con eh, Monreal, que es eh, también líder, pero de Morena en el propio Senado. Y ellos anuncian también que están pensando en un instituto nacional electoral más austero, que es la parte que ellos este, han eh, planteado en la iniciativa de reformas del presidente. Entonces, contestando concretamente tu pregunta, Carlos, yo te diría que esta eh, alianza eh, que genera, pues en mi opinión, cierto esquema de impunidad, le vendan impunidad a Lito Moreno, pero eh, a cambio, pues Morena tiene garantizados algunos votos. Entonces es muy probable que sí pudiera haber reforma electoral y que eh, la transformación del INE a INEC pudiera darse, eh, quitando algunas cuestiones que al parecer eh, son intransitables para los partidos aún con la alianza. Entonces está esa situación y ojalá que esto no vaya a llevar a una
1: demolición de los avances democráticos que hemos tenido en los últimos 30 años. Esa es la preocupación, porque como hemos escuchado, Marco, eh, se ha dejado de lado un tanto al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pero se está eh, puntualizando mucho. vaya Está en la mira el Instituto eh, Nacional Electoral, eh, la, la transformación que quiere este, este gobierno. ¿Cuál es el peligro eh, que ves sobre estas ideas que hay sobre el Instituto? Mira, yo veo que hay eh, varias problemáticas que este, se
7: podrían eh, presentar. Primero, la reforma electoral no solamente está planteando que el INE se convierta en el nuevo INEC, eh, sino que también está planteando una transformación de, la, de los mecanismos de elección de los diputados, de los senadores, de los diputados locales y de la integración de los ayuntamientos. Pero hay un tema que es eh, muy importante porque en rigor lo que el presidente está planteando es que desaparezcan los, eh, todos los diputados de mayoría relativa y dejaría un Congreso con 30 eh, diputaciones de representación proporcional que estaría sujeto a un esquema de votación por listas en cada una de las entidades federativas. Eso dice el presidente de la República. Pero al hacer eh, esa transformación, al quitar los diputados de mayoría relativa, desaparecerían los 300 distritos electorales y, en consecuencia, toda la estructura permanente que tiene el INE, hay que recordar, Carlos, que el INE tiene una oficina en cada capital de las 32 entidades federativas, pero aparte tiene una oficina permanente en cada una de las cabeceras distritales. Eh, la gente podría decir, pero es que esas juntas o esos órganos del, del INE desconcentrados, pues no hacen nada cuando no hay elecciones. No, sí si hacen mucho, hacen revisión de rutas electorales, hacen los de los lugares de ubicación de las mesas directivas de casilla, toda la planeación, toda la logística que tiene que ver con una elección se va preparando eh, a través de estas estructuras que al quitarse el principio de elección por mayoría relativa, la iniciativa del presidente dice que tendrían que desaparecer y entonces cuando vengan las elecciones, el INE ya no tiene ese personal calificado, ese personal permanente que ha sido, digamos, la base de la garantía de, garantía de la eficacia operativa que tiene el Instituto Nacional Electoral, sino que contratarían personal eventual que transitoriamente se pues, hiciera cargo de esas responsabilidades. Y eso me parece a mí, eh, Carlos, que sería uno de los mayores peligros que tendríamos en materia de organización de elecciones, porque volverías a ese esquema improvisado que teníamos antes de los años 90.
1: Antes de los años 90, cuando lo organizaba pues eh, el gobierno, ¿no? Fuera de esto, Marco, sí hay una coincidencia en que se requiere una actualización ¿no? de las leyes electorales eh, conforme a los nuevos eh, tiempos. Ya, mira, estamos ahora a dos años de las elecciones presidenciales y ya estamos hablando de, de candidatos. Eh, Primero que nada, ¿cómo ves la temporalidad de que se discuta ahora con la elección presidencial pisándolo los salones? ¿Y qué es lo que sí verías como una ventaja, como una actualización pues, que se pueda dar en materia electoral? Que no sé si sea el tiempo, depende de lo que me digas.
7: Mira, yo te diría que si se hicieran algunos cambios para fortalecer la logística electoral, ahorita te planteo algunos, algunos temas pero eh, vamos, con un, un esquema racional donde las opiniones técnicas de las propias autoridades electorales se pudieran tomar en cuenta, habría tiempo para implementarla de manera correcta, porque al final de cuentas estás a finales del 2022 y las elecciones empiezan en septiembre, el INE tendría poco más de ocho meses. Para poder este, eh, ajustar eh, todos los cambios que en esa materia se dieran. ¿Qué ventajas debería? Bueno, uno que me parece muy importante, que sí coincido con lo que ha presentado López Obrador, es lo del voto electrónico. Si tú pones el voto electrónico, eh, Carlos, porque ahora tenemos una especie como de fábrica de elecciones. Todos los años el INE está organizando elecciones porque ahora el INE eh, capacita, coloca las casillas en todo el país para todas las elecciones. Entonces, en enero van a empezar las elecciones del Estado de México y de Coahuila. El INE tendrá que integrar las mesas directivas de casilla. Y así cada año. No hay un año en el cual no haya todavía... Eh, eh, elecciones Todos los en todos los años hay en un estado en para gobernador, para diputados, para para ayuntamientos, etcétera. Uh -huh. Entonces, si si nosotros le metemos el voto electrónico, es esa, esas cantidades tan grandes de dinero que se gastan. Te doy un ejemplo en el año de 2021 El, el INE gastó tres mil setecientos millones uh -huh. en su estrategia de capacitación de funcionarios de mesa directiva de casilla. Le metes urnas electrónicas y entonces tú tienes eh, asegurado que no tienes que imprimir boletas electorales, que necesitas un esquema de capacitación más barato de los funcionarios de casilla, que no había no habría pro este programas de resultados electorales preliminares. Eh, en fin, una cantidad impresionante de cosas que ya no se gastarían y puede ser una incorporación progresiva de esas urnas electrónicas a las elecciones que te servirían para las consultas populares, para eh, los, las revocatorias de mandato. Imagínate nada más que esta eh, eh, situación que planteó López Obrador de elegir por eh, voto popular a los consejeros y magistrados prosperara, pues también la podrías hacer a través de estos mecanismos electrónicos. Entonces uh -huh. yo creo que esa parte sí funcionaría. Otro detalle importantísimo. Correcto. Tú tienes ahora 32 leyes electorales, 32 constituciones locales que regulan las elecciones locales, pero todas tienen, por ejemplo, inicios de procesos completamente distintos, heterogéneos. Unos empiezan uh -huh. en septiembre, otros empiezan este, en, en noviembre, otros diciembre, otros hasta enero. Entonces eso vuelve eh, un problema logístico porque se traslapan etapas para la transmisión de los spots de los partidos en los medios de comunicación, porque la fiscalización no se puede hacer de manera más sistemática, porque el tema de la capacitación de funcionarios de casilla también se complica. así. entonces, si se hacen, por ejemplo, esos ajustes Se eh, uniforman esas fechas de inicio De los procesos electorales Si las etapas coinciden, que al mismo tiempo que tienes Las campañas eh, federales Tengas las locales, que las precampañas Que las intercampañas coincidan Todo eso hace más, eh, más eh, fácil el tema claro. Y luego sí. ya hay temas de derechos políticos Que también hay que revisar Recuerda que, por ejemplo, eh, digo Con independencia de que estemos o no de acuerdo con Morena Pero pues, el sí. hecho concreto es De que en el 2021 ellos perdieron Tres diputados porque... Se anularon algunas casillas. Este, ¿Por qué se anularon esas casillas? Bueno, pues porque eh, eh, se tomaron personas de la fila que no formaban parte de la misma sección electoral. Solo que uh -huh. ocurre que las tres diputaciones federales, Carlos, entre ellas la de Gabriela Jiménez, que se ha hecho muy famosa por el tema de esta organización que recaba las firmas para López Obrador, etcétera. Sí. Uh -huh. Este, eh, Gaby Jiménez fue candidata a diputada federal en un eh, distrito de Azcapotzalco. Ella había ganado por 500 votos. En las impugnaciones se van anulando algunas casillas y al final la sala superior del tribunal determina anular cuatro más y al anular esas últimas cuatro casillas se, re, se revierte el resultado en favor del PAN. Y así ocurrió en otros dos distritos. Pero por indebida integración, dijo el tribunal de las casillas, fue el quinto escrutador. Ese quinto escrutador exclusivamente cuenta votos para elecciones locales, no para las federales. Y entonces tú anulaste o más bien revertiste un resultado por una situación de indebida integración de casillas cuya competencia es del INE y no de los funcionarios, no de claro. los partidos, no de los candidatos. Uh -huh. Ese tipo de cosas creo que son las que podríamos mejorar. También este modelo abigarrado de los spots creo que tiene que tener ya un, un esquema completamente distinto. El tema de la intervención de funcionarios eh, públicos que sigue siendo uno de los grandes pendientes de, de los temas electorales del país. Sí. Y por supuesto, yo sí estoy de acuerdo con que se revise el tema del financiamiento de los partidos. Tienen uh -huh. mucho dinero que están pagando en multas y que lo pagan de los propios impuestos. Entonces, claro. si se portaran bien y tuvieran un mejor esquema de contabilidad, pues no tendrían
1: tantas multas como tiene ahora el PT o el Verde. Claro, que aparte, bueno, ni, ni las paga, ¿no? Pero aunque el tema del financiamiento sería algo de lo que ellos quizá no quisieran hablar. Marco, como siempre, pues un gusto platicar contigo y que nos des luz sobre estos temas que son trascendentales para, para nosotros y para nuestro auditorio. Muchas gracias.
7: Es un placer, Carlos. Siempre un abrazo y
1: eh, un saludo para todo, todo. todo. Igualmente, muy amables. Marco Antonio Bayos aquí en Cámara de Derecho.
4: Continuamos aquí en Cámara de Origen. Eh, están circulando en redes imágenes de una explosión que ocurrió en los condominios del fraccionamiento Las Brisas, allá en Acapulco. Se habla de entre 8 y 20 personas lesionadas y algunos atrapados. Hay imágenes de la destrucción que generó una presunta acumulación de gas. Personas siendo atendidas por los cuerpos de emergencia. Le vamos a dar más detalles en cuanto se generen. Vamos ahora con mi compañero Jorge Almaquio García. Porque Aldeas Infantiles SOS otorgó un galardón a José Luis Ayub, el director jurídico de El Heraldo
3: Media Group. Gracias, amigo del Heraldo Radio, así es, por su gran apoyo, impulso y compromiso en favor de la protección de la niñez de México. Aldeas Infantiles S.O.S. otorgó el galardón S.O.S. a José Luis Ayub Pérez, director jurídico del Heraldo Media Group, y lo reconoció como embajador de la organización y defensor de la seguridad infantil. En una emotiva ceremonia, Ayúd Pérez, quien también colabora con Fundación Andrade, institución que se preocupa por apoyar el desarrollo y la esperanza de una vida digna para la infancia mexicana, recibió el reconocimiento de manos de Mariana, de 10 años de edad, quien le dio un fuerte abrazo por su respaldo. Tras recibir su galardón, agradeció la distinción y refrendó su compromiso por trabajar para hacer la diferencia entre las niñas, niños, y adolescentes de México y de todo el mundo.
5: Recibo con muchísima gratitud este galardón SOS 2022 y me comprometo como embajador de aldeas infantiles SOS México a difundir esta causa y a trabajar incansablemente por los derechos de la niñez lema, un lema que tengo es que la niñez es el futuro de esta gran nación pero ahora le vamos a sumar que son el presente y el futuro de esta gran nación.
3: El director jurídico del Heraldo Media Group invitó a los asistentes a convertirse en verdaderos defensores de la seguridad infantil para garantizar los derechos integrales de los menores de edad y permitir mayores y mejores oportunidades de vida para los más de un millón de niños que sufren situaciones de vulnerabilidad en 137 naciones en los que se encuentra aldeas infantiles. Amigos del Heraldo Radio, el reporte que les tengo. Muchas gracias,
4: Jorge Almaquio. Ya nos vamos, pero no se despegue del Heraldo para conocer lo que ocurre allá en el fraccionamiento Las Brisas de Acapulco, donde hubo una explosión de gas. Se reportan cuando menos 20 heridos. También recuerde que allá en el Nayarit, impactará la tormenta Roslin pero llegará como huracán todos los estados que rodean este, esta entidad también están en alerta y hoy en la noche a las 8 Joan Manuel Serrat en el Zócalo mi nombre es Ángel Arellano, gracias en nombre de Carlos Úñiga y de todo este equipo de producción me despido quédese con Javier Solorza Son
6: aquellas pequeñas cosas que nos dejó